0: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يقول الله عز وجل في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Wa kulla bula latin fina muslimin Jamaah salat maghrib Rahimukumullah Perjuangan umat islam di akhir zaman Sangat berat Berkali-kali lipat lebih berat Dibandingkan Generasi sebelumnya Semakin jauh Dari masa kenabian Semakin jauh Dari Masa-masa Keemasan Islam Maka Semakin melemah Rasa cinta Dan memiliki Islam Dan itu memang Sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad S.A.W Ajaran Islam yang sifatnya prinsip Bahkan Pondasi Pondasi, pondasi utama Masih banyak yang belum Faham dan Tidak mengerti Sebagai contoh tentang rukun Islam Lima rukun Islam disebut rukun karena memang tiang agama penyangga dan penopangnya sekarang secara praktek bahkan secara teori ilmi dan amali begitu menyedihkan dari rukun Islam yang pertama Bertasyahud. Memaknai syahadat. Itu kan bukan hanya mengucapkan. Kalau mengucapkan saja. Mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Itu bukan bersyahadat namanya. Disebut bersyahadat. Karena dia mengucapkan. Dia meyakini. Di dalam hati tentang kandungan dan konsekuensinya Sekaligus dia laksanakan Kewajiban-kewajiban dari yang sudah dia ucapkan itu Itu bersyahadat Kalau saudara mengucapkan La ilaha inallah muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah Itu belum lengkap Untuk disebut bersyahadat konsekuensinya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan ibadah sekecil apapun, sesedikit apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala karena itu masuk dalam kategori mempersekutukan Allah terjatuh dalam dosa kesyirikan masih banyak yang melakukannya rukun islam yang kedua salat lima waktu lagi-lagi kalau kita membahas tentang salat lima waktu hasilnya sama menyedihkan rukun islam yang ketiga berpuasa di bulan ramadhan sama pun demikian banyak sekali saudara-saudara kita umat islam yang secara sengaja dan sadar Tidak berpuasa tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan. Murni karena tidak mau melaksanakan hukum Islam, yaitu puasa di bulan Ramadhan. Zakat apalagi semakin berhitung, bertambah rumit. Karena dia merasa kehilangan ketika membayarkan zakat. dari harta yang Allah titipkan untuknya masih banyak saudara-saudara kita yang telah menjadi ahlus zakat artinya mereka sudah wajib mengeluarkan zakat tapi tidak dia keluarkan itu bukan hanya hak-hak fakir miskin Atau golongan yang berhak lainnya. Itu juga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalahnya bukan karena sekedar memberikan. Tapi itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat haji. Rukun Islam yang kelima. Apalagi sekarang ini. Antrian rata-rata 20 tahun. Bahkan lebih. Kalau mau ikut yang plus. Bisa 5 tahun, 6 tahun. Berapa bulan lagi daftar Haji Plus Sudah jadi 7 tahun Sangat. Karena Haji Plus juga Kuotanya terbatas dalam tiap tahun Berapa belas ribu Kalau tidak segera daftar Haji Plus Ditambah sama yang lain Terus Tapi antriannya pun semakin lama dan semakin panjang Yang dikira kemudian Kalau Haji Plus bisa berangkat 1 tahun 2 tahun Sekarang terus Bergerak Haji Plus rata-rata 5 sampai 6 tahun Kalau yang ingin haji istimewa Ya itu perjuangan Berapa banyak Dan sangat banyak memang Saudara-saudara kita Yang menyesal akhirnya Ketika sudah lanjut usia Sudah tua Baru paham dan mengerti Ternyata Haji itu wajib Hukumnya bagi yang mampu. Ketika masih muda Mampu bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji, sebulan saja bisa berangkat dia ke Tanah Suci. Gak usah nabung setahun, dua tahun, cukup gaji bulan itu. Ketika masih muda, saat biaya haji lebih murah, bisa dia berangkat tapi gak pernah terfikir sama sekali dia untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Yang dilakukan beli tanah beli rumah habiskan ini habiskan itu sana sini sana sini setelah tua pensiun baru sadar setelah dia nggak punya apa apa lagi artinya setelah tidak seperti dulu ketika masih muda punya biaya yang cukup itu kalau diteliti satu persatu tiap tiap dari rukun Islam kemudian masing-masing rukun Islam itu persub bagian kesimpulannya sama betul-betul sama ternyata masih banyak yang belum mengerti dan memahami ajaran Islam sebagaimana mestinya. Baca nah, muslimin jamaah salat maghrib rahimukumullah. Oleh karena itu tidak ada jalan Dan tidak ada solusi. Kecuali mari bersama-sama. Ingat, mari bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri. Bekerja bareng-bareng. Saling bantu-membantu. Untuk melakukan ikhtiar apa saja yang memungkinkan. Memahamkan umat Tentang ajaran agamanya Termasuk juga Hal-hal yang sifatnya penting dan prinsip Yang semakin Lama Semakin banyak orang yang tidak tahu Padahal hal-hal prinsip itu disebutkan oleh para ulama Di dalam kitab-kitabnya Dan selalu terus diingatkan Dan diajarkan oleh para ulama Yang sekarang masih hidup Oh, ya, kan? Salah satu contohnya adalah ya, apa? Pengenalan, sahabat Pengenalan kita Tentang sahabat-sahabat Nabi Radhiallahu anhum Radhi Ajmain Materi ini Mengenal para sahabat Radhiallahu Rabi. anhum Ajmain Bisa dikatakan Nilainya Sangat rendah Apalagi kalau sampai pada tingkat penguasaan Pengenalan saja Nilainya sudah rendah Apalagi penguasaan Lebih dalam dari sekedar mengenal. Coba tanya Anak-anak muda Umat Islam di sekitar dan di sekeliling kita Coba tanya kepada anak-anak TPA yang relatif lebih rajin belajar agama dibandingkan yang tidak ikut serta dalam kegiatan TPA. Misalnya. Tanya itu kepada anak-anak muslim. Tanyakan kepada mereka nama-nama sahabat nabi radhiyallahu anhum ajma'in. kalau bisa menjawab, Alhamdulillah itu pun empat saja Abu Bakar, Umar Rizman Ali lebih dari itu kesulitan untuk melanjutkan jawaban apalagi kita menentukan sebutkan 20 nama sahabat Nabi lebih memberatkan lagi bagi mereka kok 20 sahabat padahal sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain Ketika beliau wafat, yaitu Nabi Muhammad wafat, jumlahnya lebih dari 100.000 ribu sahabat. Dari 100.000 ribu sahabat lebih itu, berapa nama sahabat yang kita kenal, berapa nama sahabat yang kita ketahui biografinya, berapa nama sahabat yang bisa kita sebutkan, contoh-contoh hadis yang beliau riwayatkan. Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya lagi-lagi menyedihkan. Tidak semua orang bisa menjawab. Nama-nama sahabat menyebutnya. Tidak semua orang kemudian bisa menyebutkan masing-masing sahabat. Contoh hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah prinsip. Tidak patut untuk diremehkan. Ini sangat penting. maka harus dijadikan bagian dari kurikulum pelajaran Islam. Ini sangat urgen. Sehingga jangan segan, jangan sungkan ketika ada kesempatan menyampaikan ceramah ungkap, ulas, ceritakan ulang tentang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bisa dengan per nama sahabat bisa cerita tentang Abu Bakar lengkap Umar lengkap, Utsman, lengkap, Ali lengkap bisa juga dengan satu bab tersendiri tentang bersyukur misalkan itu satu judul kata Abu Bakar tentang syukur kata Umar tentang syukur, kata Utsman tentang syukur kata Ali tentang syukur kata Zubair bin Awam kata Thalhah bin Ubaidillah anhu, majumain, tentang syukur boleh Itu penting sekali barakallah. Dekatkan, kenalkan sahabat-sahabat Nabi kepada umat Islam. Kepada umat Islam. Maka banyak sekali percakapan di antara orang-orang kafir yang ingin merusak dan melemahkan umat Islam. Banyak percakapan beredar di kalangan mereka dan substansinya benar. Memang mereka tiap siang, tiap malam, tiap waktu, tiap saat selalu memikirkan walaupun tidak semua. Ada di antara mereka yang selalu memikirkan bagaimana caranya melemahkan kekuatan umat Islam. Dan itu sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an, "Walan tardha 'ankal walan nasara hatta tattabi'a tidak akan menariin bahwa kepadamu wahai Muhammad Wasallam orang Yahudi, orang Nasrani hatta tatta bi'amillatahum sampai engkau mau mengikuti ajaran dan keyakinan mereka tidak akan menari bahwa tidak akan pernah puas tidak akan pernah menjamkan mata terus saja dibuat lembaga-lembaga penelitian dibuat krisis-krisis center dibangunlah LSM-LSM kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi peneliti itu dibuat untuk memberikan rekomendasi mengambil langkah strategis bertahap dan terorganisir caranya bagaimana supaya umat islam itu semakin hari semakin melemah karena kan dendamnya luar biasa kepada umat islam jadi jangan sampai lengah jangan sampai kita kurang waspada. Jangan sampai kemudian kita menganggap biasa dan aman-aman saja. Tidak, orang itu Allah Firmankan dalam Al-Qur'an: la wahidah. Mereka ingin umat Islam itu lengah, dihancurkan. Mungkin tidak dengan fisik. Tapi dengan pikiran dan gaya hidup. Jadi percakapan diantara mereka itu banyak sekali. Diskusi-diskusi itu dilakukan. Mereka mengibaratkan, mengistilahkan, untuk menghancurkan umat Islam itu dengan istilah kolam ikat. Dengan istilah kolam ikat. umat Islam itu ikannya yang ada di tengah-tengah kolam. Satu dari mereka diperintahkan tangkap ikan itu. Wah, nggak bakalan bisa tangkap. Kesip ikannya. kejar sana, kejar sini, tunggu di sana, tunggu di sini, jaring sana, jaring. Oleh para pemikir-pemikir di jalan mereka, yaitu umat Islam. Kalau ikan melemahkannya dengan cara seperti itu nggak bakalan bisa Tapi coba Kuras kolamnya Keringkan Ambil airnya Itu percakapan loh, Diskusi di kalangan mereka Akhirnya, Coba kolamnya Dikuras Dikeringkan Setelah kering, ikan itu mati Dengan sendiri, tidak perlu dicari-cari Tidak perlu dicari-tidak jauhkan umat Islam dari Al-Quran, jauhkan umat Islam dari hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhkan umat Islam dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Anhu, Amin. Agar umat Islam itu kehilangan figur yang diikuti, bahkan harus diperjuangkan agar umat Islam itu memiliki figur sendiri. Dari orang-orang kafir. Ini kan terasa sekarang, sangat terasa sekarang. Kalau disebut, kalau diminta untuk menyebutkan nama-nama seorang filsuf, ahli filsafat, bisa dia A, B, C, lengkap. Tapi giliran disuruh menyebutkan nama-nama sahabat, terbungkam dia. Diminta untuk menyebutkan nama-nama tokoh, tokoh-tokoh kafir, bisa, runtut A, B, C, D, D. Tapi kalau diminta untuk menyebutkan nama-nama Panglima Islam, bingung dia bagaimana menjawab. Diminta untuk menyebutkan nama-nama pemain bola, ya lengkap, dari liga lokal sampai liga internasional. dari Afrika, Amerika, Eropa sampai Asia, apalah bahkan punya koleksi banyak di kamarnya tapi kalau diminta menyebutkan nama-nama sahabat nabi bingung dia, mau menyebut nama siapa itu kan nyata padahal para sahabat radiyallahu anhum ajmain adalah perantara dan penyampai ilmu syariat agama kepada kita semua kalau tidak melalui para sahabat mau melalui siapa lagi ilmu yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada kita harus pasti melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kita tidak kekurangan satu pun figur figur apapun kebaikan tentunya itu ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sukses di bidang apapun ada di antara para sahabat radiyallahu anhum ajmain mulia dari aspek dan bidang apapun, disitu ada nama-nama sahabat yang sudah berhasil tidak perlu cari sana cari sini yang ingin berhasil dan sukses menjadi seorang petani, banyak sahabat yang sukses bertani berladang yang ingin sukses usaha dan dagang banyak para sahabat yang menjadi pedagang, sukses mereka yang ingin berhasil dalam membina rumah tangga dan keluarganya para sahabat rumah tangga dan keluarga mereka harmonisnya luar biasa yang ingin jadi orang hebat, ahli secara fisik para sahabat kurang apa fisik mereka yang ingin mencontoh ibadah dan bermuamalah para sahabat teladan kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijak contohlah para sahabat Sahabat Nabi yang terbukti Sukses menjadi pemimpin yang bijak dan adil radhiyallahu anhum ajmain Apapun kebaikan Ada figurnya, ada contohnya Pada diri sahabat radhiyallahu anhum ajmain Nah, sahabat itu siapa? Kata Imam Ahmad rahimahullah Dalam Kitab Usul -us Sunnah wakullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yauman aw sa'atan aw ro'ahu fahuwa min ashabihi yang dimaksud sahabat nabi itu adalah setiap orang yang pernah melihat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sesaat Hanya sekejap Cuma sekedar lewat Posisinya waktu itu sudah beriman Sudah Islam Kemudian meninggal dunianya pun Tetap dalam keadaan Islam Ditambahkan sebagai ulama Meskipun Ada beberapa dari mereka yang sempat murtad Tapi kemudian masuk Islam lagi Tetap dinamakan sebagai sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sekedar melihat saja. Melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam lewat, lihat. Tapi ingat posisi dan statusnya saat melihat itu beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunianya dalam keadaan Islam, itu sahabat. Kata Syekh Rabi hafizahullahu taala yang disebut sahabat itu manra'an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi wa mat al-Islam raaheh hatta laulam yuhadith anhu, fahuu sahabiun. Setiap orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dunianya di atas Islam, dia sekedar melihat nabi. walaupun tidak meriwayatkan hadis dari nabi fahuwa sahabiyun orang itu dinamakan sahabat yanalu hadihi rutbatal azimah beliau sahabat itu memperoleh kedudukan yang sangat tinggi wa yadkhulu fi idadi kawlin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam orang itu yang memiliki status sahabat meskipun melihat Nabi sesaat tidak pernah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW ini juga masuk dalam pesan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Alimamul Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW لا ashabi فوالذي نفسي بياته لو أنفق أحدكم مثل أحد Ma mudda wala nasifahu. Nabi Muhammad Wasallam berpesan Jangan menghina Sahabat-sahabat Demi Allah Zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya Andaikan kalian berinfak Emas sebesar gunung Uhud Sebesar gunung Uhud Emas Banyak itu Tanpa campuran apa-apa Tidak ada lagi tanah, kerikil, dan batu Atau pasirnya Murni emas Sebesar gunung uhud Gunung yang begitu besar itu Seandainya Padahal nggak mungkin kan kita berinfak seperti itu Satu juta aja kita udah mikir-mikir Satu juta aja sudah menjadi sejarah Dalam hidup yang tidak terlupakan bisa menjadi cerita turun-temurun karena cucunya itu kalau simbanya pernah infak satu juta rupiah ya kan? saking kita nggak bisa membayangkan infak sejuta Masya Allah apalagi emas sebanyak gunung Uhud saking banyaknya kata Nabi Wasallam, andekan kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka sedekahnya siapa? sedekahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain satu mud saja enggak bisa menyamai bahkan wala nasifat jangankan satu mud, separohnya sahabat infak satu kepal tangan, sedekah sahabat tapi dia berinfak satu kepal tangan Mas. atau kepal tangan ini. lalu ada diantara kita yang infaknya sebesar gunung Uhud gunung Uhud itu tuh besar memang tidak setinggi gunung selamat iya. tapi memanjang dia sekepal tangan sahabat infak terus ada orang yang infak sebesar gunung Uhud emas tetap nggak bisa menyamai lebih tinggi derajat dan lebih banyak pahala yang diperoleh sahabat Nabi walaupun hanya sekepal tangan tadi artinya Nabi saw mengingatkan kita kita itu siapa siapa kita kok memposisikan diri sama seperti sahabat Nabi merasa sudah hebat seperti hebatnya para sahabat Nabi merasa punya peran andil jasa seperti jasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in nggak mungkin lah nggak bisa disamakan nggak bisa dari sejak pertama kali baligh sampai meninggal dunia sejak kita mukalaf terkena beban syariat Sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Sehari, semalam, 24 jam. Ibadah taat kepada Allah tidak maksiat. Semua dikerjakan, semua dilakukan. Puluhan tahun lamanya. Karena usianya sampai 80 tahun misalkan. Balik dia usia 15. Berarti selama 65 tahun. Ibadah terus nggak pernah putus. Terus menerus. Walaupun seperti itu. enggak bisa menyamai sahabat Nabi. Nggak mungkin bisa sebanding dengan mereka. Mustahil disejajarkan dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak mungkin. Itu apa namanya? Penting sekali untuk kemudian kita ingat-ingat selalu supaya kita tidak meremehkan dan tidak mengecilkan peran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bahkan dalam sebuah keterangan Al Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah beliau mengatakan فأدناهم <الْأَعْمَالِي> Seorang sahabat yang secara derajat dan secara tingkatan itu berada paling bawah karena para sahabat kan juga bertingkat-tingkat derajatnya. yang paling tinggi tentunya sahabat Abu Bakar kemudian Umar, lalu Usman, lalu Ali kan? ini sudah pernah kita bahas dalam pertemuan yang lalu ini sahabat yang paling bawah kedudukannya kata Imam Ahmad rahimahullah tetap lebih afdol dibandingkan generasi setelah mereka yang tidak pernah melihat Nabi SAW A'mal. meskipun dia pada hari kiamat nanti bertemu dengan Allah membawa semua jenis amal ibadah kata syekh Rabi' hafidhu sahabiyin, sahabat yang paling bawah secara kedudukan dibandingkan sahabat yang lain tidak akan mungkin bisa disamai oleh Seorang tabi'i, tabi'in generasi setelah sahabat, meskipun di kalangan dan generasi tabi'in dialah yang paling afzol. Walau jahabikulil wa anwa'il khair, walaupun semua bentuk amalan dan kebaikan dia lakukan, layal tidak akan mungkin dia bisa menyusul dan menyamai kedudukan seorang sahabat. Kedudukan seorang sahabat. karena karena seorang sahabat ketika ada di antara kita berinfak emas sebanyak gunung uhud tumpuk seperti itu tidak mungkin bisa kita menyamai infak dan sedekah sahabat meskipun hanya sekepal tangan Faham majidahatna fil akmali Walaupun kita serius, sungguh-sungguh fokus, nggak pernah berhenti, tak mengenal futur, tidak pernah jenuh, misal, lalalhakhu. Gak mungkin kita bisa menyamai dan sejajar dengan para sahabat. Idah anfaqomud dan faqai fa idah badalamala. Itu dalam posisi sahabat tersebut infaknya sekepal tangan. Nah kalau para sahabat mereka berinfak dengan semua harta yang dia punya. Apa pernah terfikir kita bisa bersejajah dan sebanding dengan mereka? Kalau seandainya sahabat infaknya segenggam atau sekepal tangan gini aja udah gak bisa kita samain. Apalagi pada prakteknya para sahabat infaknya bukan cuma segenggam tangan. Minas sahabat malah ada sahabat yang infak itu semua harta dia bawa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diantaranya bukan bukan cuma segenggam bukan cuma sekepal tangan tapi semua harta dia datangkan dia bawa beliau radhiyallahu anhu ada diantara sahabat yang berinfak membawa separuh harta jangan dianggap kecil separuh harta itu kita nggak mungkin bisa melakukannya. mikir aja mungkin bisa jatuh pingsan kita baru berencana aja udah umat, ya. baru mikir aja belum berencana, belum bertekad baru mikir kalau misalkan pengen infak separoh harta terus ke priwayat, tanahnya, rumahnya udah bingung gitu banyak pertimbangan, selalu ada perhitungan Umar bin Khattab bawa separoh hartanya wa minhum man yujahi jaisan, ka Utsmanah, wa minhum, wa minhum Ada di antara sahabat yang membiayai keperluan pasukan perang padahal biaya perang itu sangat tinggi seperti sahabat Utsman demikian juga sahabat yang lain sahabat yang lain fabadzalu <tasuk> amwalahum fisabilillah mereka salurkan mereka habiskan harta benda yang dimiliki untuk berjuang di jalan Allah wa hadza yanilau qaddamata <tasuk> amratan aw qaddama niswamuddin maksudnya seorang sahabat itu kalau berinfak satu biji satu butir kurma satu butir kurma atau setengah mud atau apapun yang diinfakkan apapun itu nggak mungkin kita bisa menyamai sebanyak apapun yang kita berikan fadlumahi yu'tihi man yasha. itu adalah keutamaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang dikehendakinya maka gak boleh haram hukumnya untuk merendahkan mencela para sahabat celah yang selalu digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam dalam mereka merendahkan menghina para sahabat Karena tujuannya bukan sebatas menghina sahabat, merendahkan sahabat sampai di situ tidak. Artinya kan ingin memutus jalur penyampaian ilmu dari Rasulullah SAW kepada umat. Yang menjadi penyampai ilmu itu kan para sahabat. Kalau kita sudah tidak percaya lagi dengan sahabat, kita curiga dengan para sahabat, kita berpikiran buruk tentang para sahabat. artinya ilmu itu akhirnya putus di situ. ajaran agama bagaimana kita melaksanakannya kalau tidak melalui jalur sahabat radhiyallahu anhu. Maka hati-hati waspada. buku-buku yang dicetak dijual bebas, artikel-artikel di internet, buku-buku PDF yang ditawarkan meskipun gratis di Google Play Store misalkan Jangan terkecoh. Oh uh, bagus nih tentang sahabat. Banyak sekali di situ. Sisipan-sisipan. Tujuannya untuk mencelah dan merandahkan para sahabat. Sekali lagi, celahnya itu apa? Melalui konflik yang pernah terjadi di antara para sahabat sendiri. Di kalangan dan di dalam internal para sahabat. Memang ada konflik sejarah perang bahkan. Bukan cuma konflik biasa. Perang Sifin, perang Jamal. antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Thalib, antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Aisyah ummul mukminin ibunda kita, masing-masing semuanya menyesal. Sahabat yang terlibat saat itu semuanya menyesal. Nah, ini dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Bahkan sampai pada tingkatan mengidentifikasi pemikiran dan pemahaman radikalisme terorisme mulainya dari situ, musuh-musuh Islam itu. Digambarkan bahwa kelompok-kelompok itu muncul pertama kali karena ada pertentangan politis antara Mu'awiyah dan Ali. Perbutan kekuasaan, la hawla wa quwata illa billah. Para sahabat itu dididik oleh Nabi SAW. imarah, jangan sekali-kali engkau berharap diangkat menjadi pemimpin. Mereka mendengarnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dituduh sahabat berebut kekuasaan ingin menjadi khalifah. Karena ada perseturan politis di situ. Muncul kaum Sunni, muncul kaum Syi'i, Sunni dan Syiah muncul kaum khawarij. Cikal bakalnya seperti itu. Dalam makalah disebarkan kemana-mana. Riset katanya. Kalau yang ikut Ali, itu kaum syiah. Ahlul bait Kalau yang ikut Muawiyah bin Nabi Sufyan ini kalangan sunni secara umum. Nanti dari barisan Ali bin Abi Talib, ada kemudian, apa namanya, melepaskan diri. Kaum khawarij namanya. kalau yang mengikutnya ahli syiah sekarang ada abi, ada ijabi di Indonesia kalau nanti yang sunni, yang ini Ahlus sunnah ini, 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 ini nanti yang kalangan kewarid sekarang ada ISIS, ada HTI, ada ikhwan muslimin dari pemikiran yang keliru tentang konflik para sahabat RA, itu bukan ranah kita, siapa kita menghukumi sahabat Siapa kita untuk kemudian mengatakan sahabat ini begini, sahabat ini begini, sahabat ini begini, sahabat ini begini? Tidak diajarkan oleh para ulama kita, ulama kita mengatakan alhamdulillah Allah jaga tangan kita. Allah jaga tangan kita. Tidak terlibat secara fisik dalam konflik-konflik yang terjadi di kalangan para sahabat. Allah sudah jaga tangan kita, maka jaga lisan kita. Jaga lisan kita. jadi secara praktik kalau ada buku-buku seperti itu ambin aman kan buku yang isinya mencela muawiyah bin abi sufyan mencela amar ibn al-as mencela ali bin abi talib, mencela abu bakar as-siddiq, mencela umar, mencela uthwan, mencela, mencela ali mencela abu dhar, mencela salman al-farisi mencela para sahabat buku jelas-jelas sahabat itu masuk islam ada yang karena takut ada yang karena faktor ekonomi Ada yang nggak serius, ada yang menyembunyikan kekafirannya, ada yang ingin tendensinya kekuasaan, ada yang gila perempuan, ada yang korupsi. <tuh> La Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, "La ashabi, jangan engkau celah sahabatku. Kalau ada buku seperti itu, amankan. Memungkitkan bakar." Masa dibakar? Dan buku itu ingin membakar pondasi Islam kok? Masih kita eman-eman waktu bungkus roti wa bungkus roti masih bisa dibaca sama orang yang makan roti. Bakar? Sudah kas mencela sahabat. Kok. Kalau hadir di sebuah ceramah, di sebuah ceramah, penceramahnya. bicara tentang kejelekan-kejelekan sahabat, nggak usah sungkan, nggak usah pakai angkat tangan, izin pak, langsung keluar gitu aja. Wah, pakai wooh, ashh, pakai sama orang yang mencela sahabat, bukan pakai kepada para sahabat. Keluar sudah, keluar, tinggalkan majelis itu. Gak usah, tapi pamit gini. Gak usah. Jelas-jelas penceramahnya mencela sahabat, loh. mencela Abu Bakar, mencela Aisyah. Umul mukminin radiyallahu anha. Mencaci maki, menghina para sahabat. Beda gimana? Bapak, ibu kita dihina saja, kita langsung parah. Sahabat nabi. Mereka lah yang menjadi perantara ilmu syariat Islam kepada kita. Yang disasar anak-anak muda. Maka waspadalah anak-anak muda, terutama pelajar dan menghasilkan. Wallahu alam misawab, kita ucapkan sedian sudah warahmatullahi wabarakatuh.